0: 平安，奉主耶稣的名，祝福每一位宝贝的弟兄姐妹，和的美好的主日啊！我们一起在阿巴父的爱里，被他的爱滋润，被他的爱融化。我们来到主面前的时候，主知道我们正面对什么样的挑战。我们中间有一些弟兄姐妹，也许你正面对一个困难，你心中有一个期待着，说主啊，我什么时候能够看到突破呢？也许有些弟兄姐妹你在关系中受伤了，阿爸夫心疼你，阿爸夫知道你。也许在某一些人际关系中，你心中有一个哀叹，说：为什么他会这样对我？为什么他会对我说这种话？为什么他会做那种事？弟兄姐妹，今天主要帮助我们把我们的焦点从这些伤害问题上转移到他身上，在这个地上人的爱。终究是有限，甚至是残缺的。这是为什么？我们深深的需要他的爱，来滋润我们，来扶持我们。而今天，他就是要扶持你，滋润你。他深深的爱你，他现在看着你，深深的要拥抱你，扶持你啊！我们一开始的时候来唱一首歌《因着施家的爱》，邀请所有的弟兄姐妹，你可以坐在位置上，如果你会唱的话，我们一起来唱这首诗歌，或者你可以在林里面来祷告，都可以哈。让主的爱大大的淹没我们的心，哈利路亚
1: ！一直和平安，因着施。家，重罪的赦免，因这是家。的忧患，敬一杯负我的痛苦，因你手边上我的意志，因你手心发我的贫。
0: 谢主，接下来呢，我们一起领受主给我们宝贵的话语。弟兄姐妹，今天我以极大的热情，要跟弟兄姐妹分享下面要谈到的这篇内容。这篇信息啊，对我自己来说真的是非常重要，因为当我领受到这些话语的开启，我自己的生命真的得到很大的祝福。我相信主的话语也要大大的开启你。祝福你，你要知道阿巴夫的心意，就是要让你活出全方面的丰盛的人生。我们讲到在基督里活出丰盛的人生，和世人他们谈到成功人生有什么差别呢？当然差别非常大。在神的国度里，他的法则是：一切的成功，一切的兴盛。是绝对不加上任何忧虑的，这像一个坐标一样，提醒我们，我们的道路是不是走得正，是不是走在神的心意里？因为如果我们的心啊，充满了忧虑，充满了压力，甚至啊，有一些的怨言啊、苦水啊，甚至是苦毒啊，充满我们的心的时候，你要知道，外面看起来的这一切的兴盛。都很脆弱的。如果里面的生命没有稳稳的被建造在正确的根基上，外面的心声不是以被预备好的内在生命来托住的话，所有外在的都很脆弱。所以，宝贵的弟兄姐妹，神永远是要先得着我们的心。至于外面，很容易加给我们的。当我们谈到很容易加给我们的时候，对一些弟兄姐妹来说，哈，也许啊，相信这个真理会有一些的挑战，因为可能从你现在的生活经历来说，你可能觉得生活太艰难了，想要过好日子简直是遥不可及。可能在你过往的年日，你遭遇人生中一些的挫折，或者是钱财上的人际关系中。婚姻中、家庭中很多的压力，让你对于神要大大的恩宠你，你神要使你有丰盛的家、丰盛的人生，这个真理啊，你觉得很难相信。但是弟兄姐妹，阿巴夫绝对不会放弃你的，他定义要帮助你。事实上，我相信，当你听到这篇信息，正是阿巴夫一步一步带领你往前走的一个重要的旅程。我相信主的话语要大大的坚固你，因为当我们的里面被建造起来，外面一定会兴盛的。所以，无论你现在的生活有什么挑战，无论你过去生活的经验告诉你，哇，想要过丰盛的人生多么困难，这都不是重点。重点是神已经拣选你，神已经选中你，神已经命定你为王，神已经命定要施恩给你。而只要我们的态度就是主、啊、你帮助我，让我注目于你，我单单仰望你，我愿意领受你的话语，愿意跟随你继续往前走，愿意继续走一路，弟兄姐妹走下去。好，李如耀这一篇的信息，我要先从一段的圣经开始跟大家谈，这段圣经是跟大卫有关的，曾经当大卫。被扫罗追杀的时候啊，《诗篇》五十七篇，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。那一些攻击他的、逼迫他的，他们怎样伤害大卫呢？其实他们是要大卫的命啊，但还有一种伤害大卫的方式，就是透过一些话语。这些话语啊，传到大卫的耳中，让大卫啊非常的受伤。所以大卫就说啊，他们的牙齿简直像枪和剑一样，他们的舌头啊，简直像一把刀，一把很锋利的刀。那把刀啊，是可以杀人的。所以你看到吗？如果、啊、这个话语啊讲得很狠、很凶恶，有一些的话语啊，简直是要让人活不下去的感觉嘛。弟兄姐妹啊，今天我们可能都有这种遭遇，在一些的关系中，有时候啊，伤你最深的是你曾经最亲近的人，因为只有你最亲近的人才知道你的软肋是什么，才知道讲哪一些的话，怎么定罪，怎么控告你是最有力的，能够让你受伤的吗？在诗篇十一篇，同样的。大卫也有这种哀叹，他说啊：“我是投靠耶和华的，你们怎么对我说？你当下鸟飞往你的山区，看那、啊、恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。”大卫在这里形容哎，恶人弯弓啊，他们弯弓干什么？不是弯弓射大雕，也不是弯弓像后羿一样射太阳。他们弯弓射水啊？射大卫。可是大卫谈到的这个弓箭啊，不是他们手上有一个有形有体的物质的弓箭。大卫所谈到的弓箭，其实指的是他们发出的话语，那些恶毒的话，让大卫非常受伤。他们怎么说大卫呢？哎呦，听说你有靠山啊！你像鸟一样的飞吧，飞到那个靠山上吧。其实就是说啊。你的上帝怎么不救你啊？你的上帝怎么不帮你啊？你为什么这么可怜啊？不知道有多少的弟兄姐妹有这种经历啊？可能在你的周遭，或者在你的家里哈，也有人这样的讽刺过你，说：“哎呀，如果你的上帝真的是有恩典的，为什么他不帮你马上发财啊？为什么上帝不天上掉馅饼，让你马上捡一块黄金啊？”为什么上帝不帮你换一个好的工作啊？为什么上帝不帮你马上嫁出去啊，或者娶进来啊？为什么上帝不马上医治你啊？为什么？为什么？为什么？他们用一些的话，让你对神的爱产生疑惑，或者讽刺你对神专注的依靠，或者他不是直接这种讽刺，但是透过别的话语，让你觉得你的神是没有恩典的，你的神是不可靠的。你的人生是没有前途的。哎呀，你依靠上帝，你人生肯定是混不下去的。因为他们的观念中，认为如果神是有恩典，一定要马上全部。我想要什么，上帝就好像一个机器人一样的，来给我端水。呃呃呃呃。呃呃呃，给你端一杯水。上帝好像一个机器人，就在你旁边等着。如果你说，哎呀，我现在要一个电视机啊，那个小叮当嘛，小叮当口袋里就拿出咯咯咯呱咯咯咯，一个电视机又来了。所以他们观念中的神呢，就是你要什么，马上就让你看什么。所以他们信的其实不是神，或者他们对上帝的认识不是我们观念中的神。他们对上帝的认识，那个上帝叫小叮。当他们对上帝的认识，那个上帝啊，好像是一个变魔术的。但是弟兄姐妹，大卫在这样的光景中，我们看到，当他在被逼迫的时候，他的心依然仰望主。今天，我不知道你有没有这种遭遇，有一些伤害你的人，可能是你很亲近的人，也可能是基督徒。哎。都是基督徒，甚至是同一个教会的，甚至是同一个牧区或者是小组的。当然啊，我们都不要定罪任何人，因为我们自己也会伤害别人的。有谁不伤人呢？有谁不被人伤呢？我们活在这个世界上，人际关系相处的过程中啊，难免都会伤害人。但是我们要思考的一点就是，无论是别人，无论是我们自己，为什么有时候？我们流淌出来的不是喜乐，不是平安，不是祝福。我们流淌出来的，可能是很负面的、很消极的，甚至是很苦毒的、很恶毒的一些话呢。一切都跟一个人的心有关联的。换句话说，如果一个人他没有活出来，他在言语上有很多的软弱，他的行为或生活上有很多的问题，我们不是要帮助他改行为，而是要。看到他自己的心里装了什么，并且帮助他来到主面前。当他的里面开始被转变，外面一定会转变的。耶利米书啊，第九章第八节，我们读的是新译本的圣经哈。当神在论到以色列百姓，让他忧伤光景的时候啊，神说他们的舌头是杀人的利剑，嘴里说的是诡诈。跟灵色说话，满口甜言蜜语，心底里却设计陷害他。所以你看到神已经指出了一个本质的问题。神说啊，他们嘴上是甜言蜜语，或者他们嘴上也直接像利剑一样的讲一些话伤人。所以外面讲什么呢，都不是重点，重点是什么？神说、啊、他们心底里设计陷害人。上帝看到的不是一个人外面的问题，上帝直接看到他的心出问题了。当一个人的心出问题，也许他外面有伪装，讲一些好听的话，或者他连外面也不伪装了，就这么低吧，你爱咋咋的吧。哇，有些的人可能心里出问题到一个地步，连伪装都不用了，直接讲话伤害人，神知道，神也连恤的，神不定罪的。神看到一个人的心出问题，外面肯定会出问题的嘛。所以神要解决的是什么？是这个人的心的问题啊。今天无论你外面怎么样，外面有没有活出平安、喜乐、荣耀、得胜、丰盛，神要帮助我们里面先经历他的爱，里面被恢复啊，如出一辙的。在雅各书第三章，他说：“我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那造的神的形象。”被造的人，到十一节的时候，雅各说：“全员从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？这张嘴巴既可以流苦水，也可以流甜水。”雅各说：“这是不该的，我们不应该这个样子。我们的口呢，就是要流出祝福的，流出爱的。但问题是，为什么？”既然是神的儿女，你要知道，雅各不是写信给外邦人啊，雅各写信给教会啊。雅各书一开始就说，写信给散住在十二支派的，当时耶路撒冷教会的其中一个重要的领袖，就是耶稣的兄弟雅各哈。弟兄姐妹，耶稣的兄弟雅各，他在这里说：“你是神的孩子，你的口怎么可以说出这么负面的、这么恶毒的话呢？”当我们讲到恶毒的时候，我们很容易想到，哦，这个人可能讲一些脏话啊，很不堪入耳的话啊。其实不只是这个方面，其实讲到恶的时候啊，圣经的原则是什么？不幸的恶心嘛。当一个神的孩子讲的和神家的完工这个真理不一致的时候，在神的眼中看来都是恶的。耶稣说成了，人却说完了。耶稣说：“你和你的家大有盼望的。”人却说：“哎呀，我的家没有前途的，我的家还能怎么样？”你看到了吗？有很多宝贵的弟兄姐妹，可能讲的话都是和耶稣的心抵挡的。耶稣要说的是：“你在我里面，你的人生很有盼望的，很有前途的。”但人可能指着自己或者指着他的家人说：“哎呀，没戏啦，不可能的，我们的家完蛋了，我自己完蛋了，活不下去了，等等。”你看到了没有？所以我们的口啊，怎么可以流两种水呢？一下子流苦的，一下子流甜的呢？雅各说：“不要这样子活。”但雅各不是在要求别人讲正确的话，因为雅各也提到了本质的问题。本质的问题是什么？如同我们刚才说的，是一个人的心啊。所以紧接着在三章第十四到十五节，雅各说：“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。”原来是一个人的心先出问题的，也许啊。你觉得哇，这个弟兄姐妹平时都有来教会聚会，哇，他还是一个在教会有服侍的，是一个传道人甚至是牧者哇，他怎么会跌倒这个样子啊，软弱成这个样子哇，他信主好几代，信主很多年，为什么这么软弱啊？其实你要知道，有时候外面你一下子看不出来，有时候啊，我们都外面在伪装的嘛，我们让别人觉得我们都挺好的，其实心已经出问题了。也许我们的心有很多的伤害啊，别人的一些话语啊，别人的一些的态度啊，我们的心已经很受伤了。但是我们伪装的还挺好，我们的心一直出问题，出问题到一个地步爆发出来，让别人都很惊讶，很可怕的。一个人的心出问题，接下来其他的问题都会出来的。当我们看到别人在言语上有过失时啊。通常都会劝他要改变说话的方式或内容，但根本的问题呢，往往不是他的话语嘛，而是他的内心。一个人的话语啊，往往反映出他内心深处某些根深蒂固的信念，以及啊，他最近呢吸收进来的内容。这就是为什么我们常常说，认识基督福音的本质，并紧紧地连接于葡萄树，是如此的重要，甚至是攸关生死的。因为只有基督的爱和纯正的福音，才能冲刷清除人心中的余毒，让人的心越来越清澈和明亮啊！神如何帮助我们的心得恢复？如何帮助我们的心？是非常明亮的呢。亚克书一章二十节给了我们答案哎，他说人的怒气并不成就神的意。到二十一节的时候说，所以啊，你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。首先，我们要了解哈，中文的和和本呢。我们去看的时候，很容易产生误解，好像他在要求我们：“哎呀，你要啊，你要赶快偷去啊！你看，你还有很多污秽，还有很多淫欲的邪恶，哇，还有很多糟糕的部分，你要赶快偷去啊！”其实原文不是这个意思，不是你要。吕正中译本啊，翻译的更接近原文啊，他说：“你们既然……”那个既然是已经完成式的，意思是什么？你们已经脱去了一切的污秽和滋生蔓延的恶毒，然后呢，就该以柔和之心接受那钉根在你们心里的道，就是那能救你的道。雅各在这里面首先谈到的，真正的我们，若有人在基督里，他就是新造的人，因为真正的你是圣洁、没有瑕疵的。以弗所说，一张世界有谈到的吗？真正的你是毫无瑕疵的，是完美圣洁的。那么真正的你是如此，但是在我们的心思意念中啊，我们还活在这个世界，我们还活在大染缸里啊。我们每一天都可能受很多负面的声音、负面的话语的影响。也许你看到朋友圈里发的一些内容，激怒了你。某一件事情的发生，又让你觉得愤愤不平；或者家里发生一些事，听到一些话，又让你垂头丧气。我们的心还会被影响，但那不是真正的你哦，真正的你是充满爱的，真正的你是无有瑕疵的。所以雅各就谈到说：既然你是圣洁的，那么你的生活呢，也是可以活出圣洁的。那怎么活得出来呢？你要意识到，你每天吃进来什么。你吃进来不干净的，你的心中充满不干净的，你活出来肯定是暗淡无光的。但如果你吃进来是干净的，你领受进来是干净的，以温柔的心、柔和的心、饥渴的心，一直领受那栽种在我里面的道，这个道啊是能够全方面的拯救我，使我活出兴盛的。接下来呢，我要跟大家谈到的第一大点，你的话语啊和生活形态。会反映出你的心到底扎根于何处，是在恩典之下呢，还是在律法之下呢？所以从外面呢就可以反映出里面啊，好树就结好果子啊。今天我们都已经重生得救了，我们也都在恩典的教会，这当然很好。我对我们自己教会的弟兄姐妹说，神把我们每一个人联络在一起，一起领受恩典的福音，这是神给我们何等大的恩典啊！但是我们依然需要谨慎的是什么？虽然在恩典的教会，但不代表我们没有别的试探啊！魔鬼也会穷尽一切的计谋，把一些不干净的塞进来。如同你也不知道其他的弟兄姐妹私底下会看什么，私底下会听什么，私底下会偷偷的吃什么，我们不知道别人嘛？外面看起来可能都挺好的，外面看起来是同一个教会的，但是如果……我们在不知不觉中吸收了不干净的，到一个地步，外面一定会反映出来的。那么反过来，如果一直吸收的是干净的、干净的、干净的、干净的，到一个地步，外面也一定结出好果实来的。因为好树吸收好的营养，一定结出好果实。如果这棵好树呢，树是好的，但是吸收了不干净的，到一个地步。也会被人看得出来的。保罗太知道这一点的重要性，这是为什么他对加拉太的教会啊讲一些我们看起来是这么严厉的话。加拉太书第三章，他说：“无知的加拉太人啊，耶稣基督定死之家已经活化在你们眼前了，谁又迷惑了你们呢？”其实啊，保罗这个话的原文是非常。不客气的，保罗用的是行巫术啊！谁对你们行了巫术，让你们被蒙蔽了，让你们被蛊惑了？有一些行巫术的，他们就是用一些的方式控制人嘛，就像把人当木偶一样的。你要知道，魔鬼的计谋就是要让人吃错的东西。你越对这一点敏锐，你的生命就越能够活出神的荣美。那保罗讲到加拉太的教会，当时是什么情况呢？他就说啊：“我问你们这一件事情，你们受了圣灵，是因行律法呢，还是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样无知吗？”保罗啊，他讲这些严厉的话，甚至啊，让加拉太的人都觉得讨厌保罗了。保罗难道不知道吗？他讲这些的话。可能让很多的人觉得不舒服，但是他太迫切了，他太知道你们如果吃了掺杂的、吃了不干净的，也许都是无意识的，觉得那些很好嘛，那些很正常嘛。但保罗太深刻的知道，因为他自己曾经就是活在律法中的，他太知道一个人不懂得分辨什么吃进来，最后会导致自己的生命啊，是多么的绝望和可怜。里面不知不觉就开始变硬了，不知不觉无喜乐、无平安，甚至开始诡诈，甚至开始用手段，甚至开始拼命的做工，这都是不知不觉的。因为只要吃了不干净的，不知不觉做工，不知不觉无荣光；而只要吃干净的，也不知不觉有荣光。一切都跟你的心吸收了什么有关。弟兄姐妹，在教会的历史中，我们都知道。在神学上有一个名词，就是加拉太主义。其实加拉太主义呢，本质上就是恩律混杂（引号）的福音，那不是真的福音。保罗一针见血的指出：哎，如果是恩典和律法混杂的，本质上还是恶毒的魔鬼把这种东西送进来，目的是要残害教会、蒙蔽教会、压制教会，让教会。每一个弟兄姐妹不能够真正在安息中硕果累累，保罗怎么甘愿呢？所以你知道什么叫加拉太主义吗？什么叫恩律混杂的福音吗？我下面列举一些的观点，这些的观点啊，弟兄姐妹哈，如果你在教会多年呢，你可能都很熟悉的；有一些的弟兄姐妹，如果你刚来不久，也许你初次了解。但是我们提到这些的内容啊。不是要定罪讲这些话的人，因为这些话讲出来的人，他自己可能也是不知道被蒙蔽的。你要知道啊，曾经我们的教会都活在这种思维中。我也很遗憾，我曾经也讲过类似的这些话哎，可是这些的话本质上就是加拉太主义，就是保罗说的：如果有人传这些福音，他就要被咒诅啊！因为保罗太不甘愿，基督的福音这样被污染，恩律混杂的信仰讲的是哪一些的观点呢？比如说。有人会这样教导：救恩是神白白赏赐的恩典，但你想要维持救恩吗？那你就必须努力遵循旧约的律法。第二，这种观点说啊，你的灵魂得救是因着神的爱，但想要生活蒙福，你必须先好好爱主。这种的观点会告诉你说：你都不好好爱主，上帝怎么可能爱你呢？这些都是很危险的恩律混杂的假福音啊！第三。这种观点说啊，你想要逃主喜悦吗？那么你是否虔诚爱主啊？你是否为主而活、啊？你是否荣耀主的名啊？那什么叫做逃主喜悦呢？你每一天想的都是龙神一人，我在每一件事情上，我都要竭尽全力的逃主的喜悦。弟兄姐妹，一个人啊，如果每一天想的都这样逃主喜悦，逃主喜悦，他就会要求自己。这个时候，人就开始变得越来越虚伪。法利赛人外面看起来多么荣耀主哇！他们对圣经很熟诶，他们穿着宗教的外袍，但耶稣却说他们的里面像坟墓一样，很肮脏的，很污秽的。表面看起来荣耀主，里面却是虚弱的。今天连荣耀主都是一个人被爱之后安息中发出的果实。第四个，这种观点说啊，你若不爱神的家，神就不会祝福你的家；你若爱神的家，神才会祝福你的家。这种观点在教会中啊也是很普遍的。第五个，这种观点说呢，背题啊不是给每个基督徒的，而是给那些在大患难中依然为主受苦、忠心到底的人。这种观点说啊，你想要背题吗？哪有这么容易的？你想要背题厚、哦，那你就辛苦了，好好做工，好好祷告，好好传福音，直到上帝对你满意。那上帝怎么样才能满意你呢？没有标准的。其实他是在说，你只要干就好了，只要拼就对了，你只要干就对了 ，only get 干。哇，这是多么危险啊！因为把背题当做。用做工来交换的结果，而不是恩典。可是保罗讲得非常清楚，他说我们不是都要睡觉，但都会改变。那个改变，如果你看格林多前书保罗在十五章里面讲到的上下文，很清楚的指的就是被提啊，我们的身体焕然一新。不是都要睡觉，什么意思？我们有些的人呢是先睡，然后呢被神提了，睡就是指离世嘛。有一些的人呢活着的时候直接被提，所以保罗说啊。有些的人，你还没有离世呢，直接被提啊！不是都要睡觉，但都要改变。无论已经过世的，或者是还活着的，只要你是阴性称意的，背提是白白赏赐的恩惠啊。而最重要的是，你是阴性称意的人，你绝不会在经历末后七年的大灾难。那个时候，我们是以天上的视角来看地上所发生的事。当不幸的人在苦难中。大灾难中的时候，信的人是大安息啊！弟兄姐妹，掺杂的恩律，混杂的福音，它的目的就是要让人做工嘛。因为做工会导致一个人衰落，做工会让一个人没有荣光。所以魔鬼他穷尽一切的计谋，怎么样让你没有荣光呢？怎么样让你的家破碎呢？怎么样让你的生命没有吸引力呢？怎么样让教会越来越衰落呢？每一个人都精疲力尽，每一个人都绞尽脑汁想发想做工想表现，想要去抓，想要去做一些事，让自己被耗干，魔鬼的计谋就达成了。第六。你想要身体得医治吗？那么你的祷告、读经够多吗？你要仔细审查啊！你还有什么罪没有认清？仔细想一想，那些罪有没有认清楚？如果罪没有认清楚，上帝怎么可能医治你呢？哇，连医治都变成了一个做工来交换的。诗人非常清楚地谈到神的心，神说：“我赦免你一切的罪，医治你一切的疾病。”约翰一书第二章里面谈到，若有人犯罪，怎么样？他就该生病，他就该受惩罚，他就被折磨啊、哦！上帝的手就要伸出来整他了。约翰在告诉教会的弟兄姐妹：，若有人犯罪，你放心吧，在父那里有一位中保，耶稣已经赦免了你，耶稣已经接纳了你。诚然，我们可以跟主说对不起，但是我们不是用认罪来交换赦罪，因为神的赦罪是借着信，而不是借着你的做工。如果这一点没有搞清楚啊，弟兄姐妹就关注自己的罪，还有什么罪没有认清楚啊？甚至教会、历史上啊，你要知道，魔鬼翻来覆去就是用同样的一种招数啊，很明显的就是要让人看自己的不堪。哎呀，祖宗的罪还没有认清楚，哎呀，祖宗的咒诅还没有砍断。要让人用人的方法去砍断咒诅，弟兄姐妹，这些都不是你来做的。耶稣基督在十字架上已经担当了你一切的罪，已经担当了你一切的咒诅。你只要信，所有的祝福，神的意已经替代在你身上
1: 了。阿门
0: 。今天我们是信耶稣啊，不是做工啊。为什么讲到信耶稣，不是做工换耶稣的恩典？第七点。有这种观点，会告诉你说：“哎呀，你家里啊常常不平安，出状况吗？你想要的突破一直没有彰显吗？你肯定在哪个方面得罪神了，或者啊，你肯定还有哪些方面做得不够好？所以呢，为了要突破，为了要复兴，为了要赶快发家致富，你要更加拼命啊，刻苦己心啊，更加虔诚啊，更加努力啊，更加拼命爱主啊。”保罗告诉加拉太教会说：“你们是因行律法，还是因听信福音？行律法的意思，本质上，律法的精髓是什么？就是要做工嘛，就是要求嘛，要求你要表现好，要求你要做工嘛，达标了吗？如果不达标，神不会爱你的；如果不拼命，神不会祝福你的；如果不努力，上帝的恩典怎么可能显在你身上？律法就是求助于人的劳力，所以保罗是那样的不甘愿，甚至他语带愤怒诶，哎。”保罗知道啊，基督的福音如果这样被污染，教会跟世界有什么差别？因为世界的人也在唱哀兵安家毁呀，你不拼你怎么会赢呢？而基督却要告诉你说，他已经为你付了一切的代价，你只要安息。希伯来书第四章是基督信仰非常重要的根基啊！你唯一要惧怕的一件事情，就是怕你自己还没有歇下自己的功，没有进了安息。因为那真正进入安息的，乃是歇了自己的功，像神歇了他的功一样。你真的歇下来吗？你越没有突破，魔鬼就怂恿你赶快努力。你肯定。爱做不够，你肯定哪里做的不够好。哎呀，为什么你的教会没有复兴啊？因为你没爱心，所以赶快去做工，做工表现出你的爱，不要让别人把你论断了，不要让别人把你看扁了，说你是虚伪的，说你是没有爱心的。所以赶快做，做到一个地步，你腰酸背痛腿抽筋；做到一个地步，你不但自己里面原来已经枯干了，现在想要突破而更努力的做，做到后来更加枯干，做到后来更加苦读，更加抱怨，然后。你在想，我做了这么多，他们还是不懂感恩；我做了这么多，他们还是没有成长；我做了这么多教诲，还没复兴。一个领袖就是这样子被魔鬼玩弄于手掌之中的。弟兄姐妹，我们要非常当心所接受的观点。有一些时候，魔鬼会怂恿你，你还做的不够，爱心不够，信心不够，做的不够啊！弟兄姐妹，这么多的软弱，你竟然还躺在床上睡觉，你竟然还这么安息？哎呀，太虚伪了！你应该赶快去做工嘛，赶快去爱嘛，赶快去给嘛！你要知道，爱也好，给也好，这些都很重要。但一切都是满意出来的，不是被逼出来的。如果逼出来到一个地步啊，你被耗尽了，会更孤独。你知道，今天教会最遗憾的一件事情是什么？就是教会的牧者领袖没喜乐啊，一个没有喜乐的领袖。你要知道，一个教会的领袖如果不喜乐的时候，整个教会都会有麻烦的。因为不喜乐反映出很多问题，反过来，一个领袖喜乐，他真的被充满充满，可想而知，教会的弟兄姐妹也蒙福嘛。我们要很敏锐于自己的内心啊，所以这关乎什么？我们到底吸收了什么花？我们接受什么教导？除了人的教导，魔鬼也会把意念送进来，你是不是接受，要懂得分辨的。恩律掺杂的信仰，还有哪一些观念呢？比如说啊，哎呀，教会为什么这么荒凉啊？因为弟兄姐妹贪爱世界，所以小心啊，将来在天堂，神会把你的罪啊都像放电影一样放出来。哎呀，趁着现在赶快认罪吧，为了神的家，要舍自己的小家，自己的家不重要啊，你的婚姻不重要啊，儿女不重要啊，神的家才重要啊！赶快为神的家摆上吧，拼命的爱主传福音吧。哎呀，你的家出问题不重要，不重要。你只要好好爱神的家就好，好好爱别人就好。你要知道，弟兄姐妹，原谅我说，这是多么恶毒的门蔽啊！神关注的就是你，关注你的家过得好不好？保罗说、啊：“你都不照顾自己的家，焉能照管神的教会呢？”其实这个话。不是单单对领袖说的，也是对每一个弟兄姐妹说的。诚然，我们都爱我们的教会，我们也巴不得教会充满神的荣耀。可是这些都是急不来的，神会带领一步一步彰显出来的。最重要的是什么？你自己先洗了。你好了，你的家都好啊！你想想，你自己里面是扭曲的话，你自己里面很不好过，你的家人怎么有好日子过呢？对不对？你回到家就给他们脸色看，耶稣爱你哟、哦！哇，你这个话到底是让他感受到爱呢，还是来吓人的，还是来伤害人的？你好过了，你的全家都好过。你好过了，我们的教会都好过。你好过了，我也好过，对不对？我好过了，你也好过。我们没有人是孤岛，我们都是彼此连接的。牧师好了，大家也都一起好吗？哈利路亚！你好了，你也成为教会的祝福吗？不要急于让别人好，让你自己先好，连接主的爱，歇下自己的功啊。放下自己的焦虑，无论教会啊，也许这方面需要调整，那方面啊还没有改进，这方面需要成长，这方面需要突破。是的，如果我们要讲提升，要讲卓越呢，还有很多方面。不管你在哪一个聚会点，不管你在哪一个地方，可能啊，我们都有很大成长的空间。但是神，他先要让我们的心得安息，被修复。弟兄姐妹，你要非常谨慎。你听一个牧者讲道的时候，他总是让你去关注教会、教会意向、意向这件事情。我们要怎样达到目标？教会要达到多少人数？如果你听的讲道总是在告诉你，为了教会，为了大使命，你要怎么做？怎么做？弟兄姐妹，你是被爱的孩子啊！阿巴福不是这样的。几年以前，当我开始领受。凭牧师传讲恩典福音的时候，我真的被颠覆啊！我才知道，在曾经当我在律法之下的时候，我哪里是在搞教会啊？简直是在伤害人啊！把目标先放在一边，教会真正要带出的是神的心啊！而神的心是什么？就是你，你就是神最爱的，神关注的就是你，就是你，神爱你，爱你的家。我们不要被任何人欺骗，更不要被人利用。诚然，我们都愿意爱主，愿意服侍主。我们愿意的心，神知道，他要带着我们一步一步。他也非常乐意使用我们每一位，都成为他恩典流淌的管道。本身这个法则是对的嘛？滋润人的必得滋润。但是，神要让你的心不要急，被修复啊！那一些不相信，因着耶稣的宝血，神已经。不可逆转的定力为一，与你完全合一，爱你到底的人，其实啊，真的是让人害怕的。因为教会的文化传统呢，都是自上而下建构起来的嘛。所以许多牧者传道人，他本身也是律法主义的受害者啊，因这被蒙蔽，许多人在教会中的主要工作，就是传承并散播一种精神分裂式的文化啊。他们通常是无意识的、不可避免的，将律法主义那冷酷的价值观带入到原本应该蛮有恩惠啊、盼望啊、喜乐啊、活泼的信仰生活中。而这样的律法主义，在教会成百上千年的历史中，已经造成了难以计数的伤害、论断和残酷的扭曲的文化。弟兄姐妹。什么叫做精神分裂式的教导呢？就是你若爱主，上帝就祝福你；你若不爱主，上帝就绝对要来审判你。所以，上帝呢，有时候是情绪不稳定的，一下子看你爽就祝福一下，一下子看你不爽就搞你一下。这个是分裂的，上帝的心从来没有变，神就是爱。当人在旧约中的时候，以色列百姓他们自己为了表现自己的骄傲，他们在锡南山脚下，还记得吗？他们跟上帝发出一个话语，说：“神啊，放马过来，来把你的律法给我，无论你吩咐我们做什么，我们都能做到。”在出埃及记十九章里面谈到以色列的百姓，他们在西奈山脚下，他们非常自意的跟神要这个律法，而神让他们意识到，其实你要靠自己做工讨我喜悦吗？你达不到的，所以神不得不给人这个律法，让人知道其实你需要的。不是律法，因为律法只会显出你的罪。律法原是教人之罪，你需要的单单是恩典，单单是耶稣基督。如果一个人他分不清楚律法之下和恩典之下，他囫囵吞枣，把一些掺杂的加拉太主义的东西都吸收过来，他的信仰生活一定是会白白受很多冤枉的亏啊。加拉太书三章第十节。凡以行律法为本的，都是被咒诅的。现在呢，我的童工帮我准备了道具，我要跟大家演示一下，让大家更加清楚的明白为什么翻译行律法为本都是被咒诅的。我手上呢，现在拿着两块的砖头，这两块砖头代表什么呢？代表两块石界的法板啊，因为石界是写在石头上的嘛。这两块石界的法板啊，上面还挖了一个孔，这个孔代表什么？这代表像望远镜一样的哦、啊，或者是放大镜，因为今天很多的人啊，他都是透过律法的眼光在看人。的。你有没有发现、啊？哎呀，你小心啊！你做的好吗？啊，来揪一下啊！你做的好吗？你这个表现的还不够好吗？所以你可以想象一下，夫妻之间啊，如果用放大镜，因为透过律法的眼光嘛，放大镜去看彼此的时候，哎呀，这个妻子真的让我失望，哎呀，这个丈夫真的问题一大堆。如果要用律法的眼光看，互相定罪、互相伤害，这是对人的哈，同样。一个人用放大镜看自己也是一样的。哎呀，我觉得自己不配啊，觉得自己很可怜啊，觉得自己很多的问题啊，哎呀，我真是亏欠啊！耶稣哎，曾经释放了一个人，那个人他天天住在坟墓里，拿石头砍自己啊，他砸，他砍，这代表什么？这代表那一些对自己很失望的人。他们心里可能在想啊，哎呀，为什么我就赚不了钱？为什么我的人生会这么样子？为什么我的家被我搞坏了？为什么我的身体被我搞坏了？为什么我当时就做了那个错误的决定？所以他越回想，结果是什么？越砸自己，对自己失望失望。所以律法本是叫人知罪啊，圣经说的很清楚啊。当一个人他活在律法。思维的时候，既然他透过律法的眼光嘛，看自己嘛，啊，我不达标，不达标，那怎么办？我要更努力。魔鬼他绝对不希望人好好休息。有时候啊，一个人律法的思维太重，连一刻的歇息，魔鬼都不允许的。屏幕师曾经举一个例子，他说有一天，当他坐在沙发上休息的时候，魔鬼那种控告的声音就控告进来了。哎呀，你怎么可以休息？你知道多少的人等着你好好领受、好好预备，跟人分享耶稣的福音吗？你知道有多少的人等着你好好写灵修的文章给他们灵修吗？你知道有多少需要等着你、等着你、等着你？我在这儿等着你做工呀，等着你做工，等着你做工。<笑>魔鬼他不希望人安心。所以一个牧者也是一样的。如果我们都不放松，到一个地步，我们自己都僵硬了。我们的笑都不能真正来失望人了，我们的笑可能都很加硬，所以我们讲到有时候就照本宣科，弟兄姐妹，所以一个人自己先自由起来呵呵，他才能让别人得自由。为什么不自由？这种不自由的根源是什么？如果一个人活在要求之下，活在严厉的审判之下。就好像啊，把两块罚板挂在自己身上，每一天啊，拿这个罚板哈、啊、望远镜看别人啊，我的妻子不让我满意，哎呀，我的孩子成绩这么差，能不能上点心啊？所以就看弟兄姐妹也不满意，因为都是透过律法的眼光在看人，然后呢，也不放过自己，内心深处对自己有很多的失望。哎呀，我就是没爱心，我就是没信心。为什么林牧师讲到过，就是想睡觉，他<笑>不是挺好的吗？哎呀，你需要好好安息啊，那说明你可能真的要好好睡嘞。当然，当然，如果礼拜天，你想，毕竟不容易是吧？来了这么多路，<笑>那先好好听着。但真的要睡呢，安息吧，来罗亚。牧师只有一个请求，请打呼噜的不要吵到讲闲话的，好不好？好<笑>、啊，对不起，对不起，对不起。你可以想象一下，一个人啊，天天背着律法。保罗在加拉太书三章第十节就说：“凡以行律法为本的，其实都是很危险的，把自己放在咒诅之下，因为他拼命的做工、做工、做工，什么时候啊被魔鬼偷窃都不知道哎。”而更进一步，在加拉太书四章十一节，保罗发自肺腑的这样说：“他说我为你们感到害怕啊，唯恐我在你们身上是枉费了功夫，弟兄姐妹。”保罗常常是劝勉教会要喜乐、要刚强。他告诉提摩太说：“神所赐的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。不用怕，靠着主恩典够用的。”但在这里，保罗语重心长的劝诫加拉太的教会：“我为你们感到害怕，因为你们接受了混杂的福音，而那个福音把你们带到律法之下，把你们又带回到咒诅之下。”你们因着错误的观念，还在做工，还要靠自己的力量，还在凭自己的手在推动一些事。因为什么样的教导，就会带来什么样的生活形态。保罗知道他们这样走下去，结局是什么。保罗知道，当一个人他没有安息，而在拼命的做工。保罗知道，当一个人是靠律法成义，而不是要单单因着恩典，靠律法成功，靠律法发达，靠律法走向辉煌，会有果效吗？暂时会有果效，因为那定罪的职事会有荣光的，但这荣光渐渐退去。弟兄姐妹，保罗在加拉太书里面讲的话，有些时候啊，真的让人觉得不舒服。哎，他说，如果有人传的跟我传的不同，他就要被咒诅。你如果不明白当时的背景啊，不明白保罗真正要表达的是什么，你就会定罪保罗，说保罗，你怎么可以讲这么凶恶的话？你怎么可以这么吓人呢？其实不是，保罗知道整个教会都会被污染啊，那些人错误的观念进来，为什么神没有医治你啊？因为你认罪不够。你要知道这种何等混杂的教导，让一个人。他明明身体已经不舒服了，他还要在揪罪，哪里没认干净，哪里没认干净，亏欠啊，亏欠啊，去啊，亏欠啊！你要知道魔鬼多么恶毒的，就是希望神的孩子像奴隶一样，不要活得像神的孩子应该有的荣光，像奴隶一样看问题，看自己的罪不够不够，亏欠亏欠，然后要转过来看别人，到一个地步，大家都一起苦读，一起彼此伤害。保罗说：“我为你们感到害怕。”因为我眼睁睁的就看着你们这样被蒙蔽，如果你在这种道路中走下去，你们将失去多么大的产业啊！所以保罗说啊，恐怕我在你们身上是枉费了功夫。保罗的意思是我曾经教导你们福音的真理，你们被开启了，我为你们是何等的感恩，但现在我好像要枉费功夫哎，我花时间在你们身上。我苦口婆心的劝勉你，但你竟然误解我，以为是因为我骄傲，所以那些的人就起来论断保罗，甚至把保罗当仇敌。哎，在加拉太的教会中，曾经那些的人，保罗说啊，你们曾经愿意眼睛都挖出来给我。哎，什么意思啊？就是那些的人刚开始的时候被保罗服侍，被保罗的道祝福道。他们原先很枯干了，很疲惫了，已经走不下去了。但保罗跟他们分享恩典的福音：耶稣永远爱你，罪在哪里显多，恩典更显多，无条件的爱，永不放弃的恩典，白白的领导你。我们不在律法之下，乃在恩典之下，罪必不能做你的主，只要因着信，因信称义，因信而活，万有都是你的。这些的人啊，他们太感恩了。原来耶稣就是这么好，原来福音是如此的美好。他们感恩到一个地步，把性命都愿意给保罗，把眼睛都可以挖出来。啊，不是真的把眼睛挖出来，而是代表他们的心啊。保罗说：“我都可以为你们做见证，你们成全是这样的感恩。”但现在保罗说：“你们竟然把我当敌人，只是因为我告诉你们要听纯正的福音。”那些的人就愤怒了，他们就说：“保罗，你就是骄傲，保罗，你就是自大。”保罗，你有什么了不起？哇，那些的人才真的有爱心呢，那些的人才真的是要让我们好呢。你可以想象一下，这是一个多大的门蔽！保罗说，啊，他不是真正为你们好，他们向着你们的热心是要离间你们。原文“离间”是什么意思啊？是把你们关在外面，关在哪里之外啊？关在产业之外，不要让你们去享受产业的，不是真的为你好。可能那些的人啊，自己也不知道，因为他自己也是这样信，也是这样活嘛。但保罗说：“你要非常谨慎，因为吸收错误的，一定活不出正确的。”弟兄姐妹，曾经他们的心是那么感恩，恩典福音是如此美好，但后来他们的心变硬了。因为保罗叫他们安息，他们在想：“我们已经不错了，我们可以为主发光了，我们可以为主做什么了？”你看，那些的人都看重我，你保罗反而不看重我，叫我安息。所以这些的人呢，他们渐渐渐渐就觉得保罗没有爱，保罗没有看重他们，保罗没有尊重他们。哇，我一生的本事，曾经吧，虽然软弱的时候，我愿意歇下来，可是毕竟我现在觉得不错了呀，我现在觉得能为主发光了呀，我现在觉得能为主做什么了呀？你竟然没有使用我，你竟然没有兴起我做领袖，等等，有不同的原因。而保罗说：“你们如果这样信下去，这样走下去，我真的为你感到害怕。”混杂的福音，最终是把你推到怎样的深渊里？所以你也就不奇怪，为什么保罗在罗马书第四章里面说：“他说若属乎律法的人才得为后世，信就归于虚空，应许也就废弃了。”原来不纯正的福音，它真正的目的是要让人做工、做工、做工，以至于又把自己置身在律法之下、咒诅之中。而无法经历产业的彰显，因为自己的手紧紧的抓着，什么都要靠自己，什么都要用自己的力量，你知道吗？人常常会这样选择，选择安息在主的面前，听主的声音，觉得太难了，听主的声音太难了，而宁愿选择听人的声音，用自己的经验。但保罗说：“我为你们害怕。如果你不安心，不歇下来、不听主的声音，因为安心不是什么都不做，安心是跟着主的带领走。可是很多的人被蒙蔽，说：‘哎呀，如果我要听主的声音，我要跟随圣灵啊，太麻烦了。’哎呀，我就听不到圣灵的声音哎、啊，奉耶稣的名，这是一个谎言啊！勿要抵挡这个谎言，你能听得见的，你里面跟他合一的。”如果你的季节没到，你想要成功，你想要发达，你的时间还没到；你想要突破，你的时间还没到。你羡慕别人，他有了我也要有。哎呀，我咽不下这口气，他有了我也要有。可是我的时间没到，不管了，我先拼命，我先努力，我先焦虑，甚至发动家人，伤害家人，让别人都跟着他配合，一起往一个目标走到一个地步。他不但自己受损，他把更多的人都带入到错误的方向，无论是教会，无论家庭，无论事业，生命中的一切都不。是你努力出来的，而是你安息中跟着圣灵自然而然结出的果实啊！律法之下的恶性循环是怎样的呢？就是越想要看见突破，就越努力的去推动，结果就越无法经历从神而来的突破。哎呀，家人没改变，这个人还这个样子，我真为他着急啊！弟兄姐妹，连你的着急都需要被圣灵引导。保罗是被圣灵引导写出这些书信，而不是凭着血气的。今天我们不可以模仿保罗，外面看起来好像很犀利的话，可是如果不是圣灵引导你这样讲，你明明看到他有问题，你要指出来，但需要有智慧，不能着急的。因为有些时候，如果不是圣灵引导你这样子讲，你讲出的话，关系彻底破裂了，他根本没有机会被翻转，他会越陷越深。所以，连你看到别人明明走错路了，但是你想要帮助他的时候，也不能用自己的手。我们真是需要主给我们有这样的大智慧、存心忍耐。我就是相信神的爱是不变的，我不是任何人的主。神爱我，神也爱我的家人，神也爱我的弟兄姐妹。你是领袖也好，无论你想帮助任何人，你不能够替别人负全部的责任。你不是要负责，一定要把别人带的有多好，你只是负责跟随主，然后被神引导去服侍的。哈利路亚！接下来我要跟大家谈到的第二大点，就是如何让你的生命全方面。且毫不费力的结出丰硕果实，如同我之前有谈到当我们讲到这么轻松的可以活出丰盛生命，对很多弟兄姐妹原来的思想是有挑战的、有冲击的。哎呀，你说怎么可能的？成功哪里不拼的？哇，新生哪里不努力的？弟兄姐妹，我们绝对不是在推崇懒惰，你要搞清楚啊，不要误解啊。我们不是鼓励弟兄姐妹啊，随便怎么混吧，反正耶稣永远爱你，帮助你，不是这样。神的心意是什么？我们不要急，也不要慌。哈利路亚！我们讲到了重点，安息就是先摆正你的优先次序嘛。所以，当你的优先次序摆对了，你把重要当重要，把不重要当不重要，不要把重要当不重要，也不要把不重要当重要。否则的话，我们的生命真的很可惜的。也许很努力，却没有好的果效。但神的心意是，你不用那么辛苦，你可以坐享其成，因为这是耶稣基督完成之功所带给你的产业。世界的人会怎么说？世界的人说：“哎呀，我哪有这种命啊？我是劳碌命啊，哪里能够坐享其成啊？”所以世界的人怎么唱啊
1: ？哎呀，我
0: 没那种命呀，他没道理爱上我。英雄和美人那是一国的，只怪爱人太少了，对手太好了。我劝自己别傻了。我告诉你，傻下去，哈利路亚。<笑>这个傻是引号的，单纯的信下去，你知道吗？世界的人会劝自己，我劝自己别傻了。没有这种好事情领导我，奉耶稣基督的圣名，好事情已经临到你。而魔鬼的计谋就是要竭尽所能的把你从安息中拉出去，你知道吗？你有这种命呀，他已经爱上你哈利路亚！我不知道你隔壁的小红有没有爱你这个小明，也不知道李雷有没有爱你这个韩梅梅，但是阿发天赋。早已经要爱上你，哈利路亚！英雄和你美人是一果的，没错没错，你是美人呐、啊，哈利路亚！我们都是基督的心腹啊 ，Amen！ 英雄耶稣基督才是我们真正的真心英雄，和美人是一国的，哈利路亚！我劝自己信下去，宝贵的弟兄姐妹。罗马书六七八谈到的是什么呢？谈到的是我们在基督里啊，像罪已经死了。罗马书第六章、第七章，我们像律法也已经死了。到第八章的时候，那个不定罪的生命，也是得胜有余的生命，是笑看风云的生命。而你如何到第八章的时候活出这样得胜有余的生命？他把他的得胜赐给了我，我得胜有余。当然，如同你知道的，除了有鱼，还有什么？有螃蟹，对不对？还有虾。哈利路亚！你看，这就是什么坐享其成的？他的得胜，白白的把产业赐给了我。而你在生活中怎么样实际的活出来呢？你要意识到，第一，你像罪已经死了，就是罪已经不在你身上。你看自己是没有罪的。我告诉你，属肉体的人不能够领会神奥秘的事。因为我们谈到的是真实在基督里重生的生命，耶稣没有把一个旧人又重生出一个旧人，耶稣没有把一个有老我的人又重生出一个老我的人。不是，若有人在基督里，他就是新造的人，旧人成为新人，罪人成为义人。你像罪已经死了，罪不在你身上。从神的眼光看，你是圣洁没有瑕疵的。其实谈到这一点啊。很多的人可能理性上通不过，因为你可能觉得，哎呀，我自己的感觉来说呢，就是还有很多的软弱啊，很多罪的这种欺骗、诱惑、辖制啊。罗马书第六章第六节，保罗说啊，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆，因为已死的人是脱离了罪啊。你在基督里与他同死、同埋葬、也同复活。当你跟他同死的时候。那个同时也意味着你脱离了罪，这样你们像罪也当看自己是死的，像神在基督耶稣里却当看自己是活的。保罗在这里谈到一个非常伟大的真理，他说：当基督在十字架上的时候，他被挂在十字架上，鲜血淋漓，为我们的缘故，他受死，他被折磨、被欺压，他被辱骂，受尽了一切的凌辱，到最后。他说成了，然后他为我们死，为我们被埋葬。你要知道，在灵界里真实发生的是什么？也许你是公元一九八零年出生，你是公元一九七二年出生，或者公元一九九几年出生。无论你是什么时候出生，对于一个已经重生得救的人而言，你要知道，神早就预先知道你会回应他的救恩。所以，当他说承认那一刻，在十字架上，你知道发生了什么事情？就是我们这些今天因信称义的人，当耶稣基督说承认的那一刻，我们也与他一同被钉在石架上。原来的老我，原来旧有的生命，已经与他同死了。所以，耶稣基督被挂在石架上，他为我们的罪受死，我们在基督里与他同死。弟兄姐妹。这个真理是非常重要的。一旦你明白这一点，你就看自己今天不再是罪人，因为原来的罪人已经与基督同死在十字架上了。现在的你是新的人，新的人跟旧的人肯定有差别吗？旧的人有罪，新的人有义；旧的人有恨，新的人有爱；旧的人不信，新的人有信。旧的人绝望，新的人有望盼望。旧的人被蒙蔽，新的人看见，你里面是非常明亮的，听得见。旧的人被压制，新的人得自由。你是新的人啊！如果你问说，如果我们的旧人就是老我们，已经死了，那为什么我们还有那么多软弱呢？为什么许多时候面临试探攻击还会跌倒呢？我跟弟兄姐妹分享，皮牧是他谈到的一段话，他说啊，在十字架上，你的老我已经与基督同定十字架，已经完全死了。但是，原先救人的行为、诱惑和倾向性呢，就是肉体的倾向啊，还在的。神许可这种肉体的倾向在我们身上，其实是为了让我们谦卑，意识到我们多么需要他。那么这种肉体的倾向呢，就好像啊，你刚刚在海上经过了一段颠簸的旅程，这时候船在海浪中啊上下起伏。后来，当你站在陆地上，你会有怎样的感受啊？很可能啊，还有上下起伏的感觉。但事实上啊，虽有这感觉，但你已经在陆地上了。而这种肉体的倾向呢，又好比你听到的钟声，它当当当响了三分钟，在钟声停止之后啊，很多时候你还是会在脑子里听到钟声。就现实来说呢，没有钟声了，但就感觉来说，你还是会在思想里听到钟声的。在我们的经验里，我们感觉罪还活着，但真实的情况是我们已经向罪死了。宝贵的弟兄姐妹，这是一个非常重要的真理，我们都要牢牢的抓住神话语的真实啊！他说：“你已经与他同时同埋葬，所以现在你看自己在基督里已经是活的了，因为原来救的人已经死过了。”这是为什么？我们一直说，我们不可以再称自己是罪人，不可以称自己有饶我。你没有饶我，有一种说法说：“哎呀，我饶我很大，或者饶我没死透，死都死了，还叫没死透。”难道有一种说法哦，这个人啊，饶我死了 80% 这个人啊死了是死了，但他死了 60% 死了 60% 就说明还没有死吗？今天在耶稣基督里，你已经完完全全的与他同死，这不是旧的你了，现在在基督里的人，就是新造的人，你看自己是怎样。是充满荣光、圣洁、没有瑕疵的，弟兄姐妹，拥有这样的思维是多么重要！因为这个会让你不费吹灰之力的活出得胜的生命。什么引证啊、压制啊，还有恶习啊,习啊、坏习惯啊，你越认定在基督里我是圣洁的，你看到有很多这样的见证。哎，当他有一些恶习，有些人可能抽烟，有些人可能酗酒。可是，当他听到恩典福音的讲道，他虽然有这些不好的习惯，我们绝对不是鼓励别人去做这些事情。可是，我要告诉你，就算你还有这方面的软弱，不要定罪，依然看到真实的本质。在基督里，我是圣洁的。也许你刚刚讲话伤害了别人。可是，你不是故意在人面前逞强或骄傲。你来到主面前的时候，你还是要向着主而感恩，说：“谢谢你，主，我不要定罪自己，因为在你里面我是有爱的，我是圣洁的，我是不被定罪的。”哇，神绝不定你的罪啊！一旦明白这一点，你里面啊无定罪，真的是一身轻哎。这意味着魔鬼绝不能再用定罪来辖制你。因为你看自己在基督里是心照，是活的，请问今天阿巴夫是如何看你？我就回想起来啊，在之前有一次，我孩子的学校呢，我两个大的孩子他们是同一个学校的哈，他们的学校呢，足球队啊有一个跟别的学校的足球队的比赛。我两个孩子呢呵呵，都被选进了足球的校队啊！感谢主，他们也很喜欢足球。那么，他们之前呢，这个校队啊，跟其他学校的校队呢，有比赛的时候，因为我一些安排的原因，没有去看。后来这一次呢，学校刚好可以开放，让家长有机会来观摩。我就跟师母两个人的那一天，哈利路亚，欢喜快乐的去看。孩子参加足球比赛，当然都是孩子跟孩子嘛，也不是很激烈哈。但是呢，还是有一定的训练过的。哦，看起来呢还是蛮有意思的。但是呢，这两个孩子一前一后被选进校队的，在目前他们这个校队里呢，我的两个孩子呢是最晚进校队的，都刚进去不久。所以很显然嘛，他们不是打主力。但是感谢主呵呵，老师很有恩典，让他们两个到后来呢都有机会上场比赛。虽然呢时间不多，只是打替补，你可想而知嘛。但是弟兄姐妹，那一天呢，我就学习到哇，我真的是也是被天赋的爱激励和充满，我就学习到如何成为一个啦啦队。哈利路亚哈哈！你知道啊，对方的那个校队哈、哦、挺强的。哇，好几脚射门都进了，所以一度呢，我孩子的校队啊，比分是落后的。<笑>你就可以想象一下啊，这个画面啊，虽然那个足球场不大，啊，但是一群的孩子啊，哇，就在这个场上啊，抢来抢去抢一个球。如果你不懂看球，你会觉得很着急。这是十几个人抢什么球啊？一个人发一个不就得了吗？不<笑>，就是这样好玩嘛。孩子大概有这种。失落感，都比赛了一段时间了，还没有轮到他们，就眼看着其他校队的队员呢，一个一个都被轮换上场了，他们两个没有上。感谢主，终于有一个上了。那么当他上场的时候，我的眼睛啊，哈利路亚！我就开始瞪起我的大眼睛，<笑>我就看着孩子他的一举一动。<笑>他的奔跑，哇！他像风一样的男子在奔跑，他的每一个举动都会迎来父亲的欢呼。我儿子好棒啊！我真的很抱歉，那一天当我孩子上场之后，我就真的看不见别的孩子了。我的眼里只有你，没有他。哈利路亚！我就看见我孩子。我告诉你，虽然坦白说那个球技呢，哎呀，感谢主，上帝保佑。哇！结束之后啊，我就如数家珍的在回来的车上，我就跟孩子说，两个孩子，我说宝贝，你们两个刚才球技啊太棒了，哇，太勇敢了，我就记住他们的一些关键的动作。其实啊，有一个孩子在有一次大脚解围的时候啊，因为对方的球员准备要射门嘛，像他们这个队的球门要射门的时候。呵呵呵我的一个孩子大脚解围想把他踢出去，结果呢解围不动啊，差点没碰到球，知道吗？球就直接进门了。但是他稍微碰了一下下，球呢刚好从旁边擦球门而过。哎呀，好惊险啊！否则的话他就失误，让对方进球了。我就在回家的车上大书特书，我说儿子啊，真的太棒了。我知道你肯定是非常精准的，你是故意制造惊喜。他说没有啦，爸爸，我就是没射正。我说没射正也有特别的恩高哎，反正这个球没进哎。然后我就讲到他们的一些关键的，哇，这一脚射门太精彩了，差点就进。哇，你这叫再射门，差一点就哇，你这叫射门啊、哦！虽然飞出去了，比刚才飞的还高，但是感谢主，你还是有射门的意思哎！你只是做后卫，你怎么跑到前面射门？说明你很有进攻的意思。<笑>说的两个孩子有点不好意思、嗯，没有吧？嗯，一般般啊。不，他们的心里唱的什么歌，全自己憋傻了，不可能有前途的。但是不。从爸爸的眼光看呢，没有定罪，哈利路亚！怎么看都是好的，怎么看都是美的。弟兄姐妹，地上的父亲尚且都可以用这种眼光看孩子，何况你的天父爸爸？承认你有软弱，你有失败，但是我们的生命中最大的一个问题是什么？就是定罪感，定罪是根源啊！我们还是揪着自己的罪不放，而这。就是魔鬼很擅长利用的诡计，这也是为什么到第七章的时候，保罗更进一步谈到：今天在基督里，我们除了像罪死，我们也像律法死。哇，这是极重要的真理啊！什么叫像律法死呢？就是你不是活在律法的要求之下。今天教会的讲台绝对不可以再拿旧约的律法来压制、要求新约中的儿女。因为我们是跟律法已经完全隔绝的，我们是活在基督里，不是活在律法里的。如果没有明白这一点啊，我们的生命还是有很多门蔽和瑕疵的。我们搞不清楚自己在哪一个盟约里？今天我们是在恩典之约里，还是在律法之约里啊？旧约以色列的百姓，他们在律法之约，这被称为旧约啊。希伯来书甚至讲到，他们渐渐就衰落了，渐旧渐衰啊，是要被废弃掉的。今天不适用于我们新约之下的百姓的。可遗憾的是，教会的讲台拿旧约的经文、拿旧约的律法套在新约的弟兄姐妹身上，告诉你说你要达到神的标准，你要达到神的要求。如果你没有达到，上帝怎么可能祝福你？你知道这个是什么？这就是保罗所愤怒的另一个福音啊！保罗在罗马书第七章，他就用了一个比喻，这个比喻叫“两个丈夫”的比喻。他说啊，弟兄们，我现在对明白律法的人说。你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以，丈夫活着，他若归于别人呢，便叫淫妇；丈夫若死了，他就脱离了丈夫的律法，虽然归于别人，也不是淫妇。我的弟兄们。这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那种死里复活的，叫我们结果之给神。为了更清楚的讲明这段经文呢，请童工帮我做了这个道具哈，大家看，原先我们在律法之下的时候，这个律法是我们的前任丈夫耶，犹太人就很清楚了，他们本来就在旧约之下，我们呢？也是有很多律法的思维，因为整个世界的思想都是做工的，都是努力的，都是人的血汗拼的嘛。亚当堕落之后，人就活在咒诅中，都在律法之下。而今天我们信了主之后呢，很多人在领受恩典福音之前啊，也是在律法之下，就强调人的努力、人的做工。你要怎样？你要爱主，你要虔诚，你要付出，你要热心，你要怎样做？所以，我们有一个前夫，原来的丈夫保罗谈到基督的心腹啊，要听懂哦。那这个丈夫呢？他有很多苛刻的要求，你可以想象吗？两块法板，这法板透过律法来看人的这个放大镜啊，透过律法，你有什么罪啊？你有什么问题啊？原来的前夫对我们啊是很苛刻的、啊，所以他对我们的要求啊，就像重担一样背在我们身上。你要知道，一个妻子啊，如果她的丈夫太苛刻啊，这个妻子真的是活得很累的。妻子烧饭的时候，你的饭一定要烧到什么样的标准？若不然的话，啪就把桌子给掀了。你根本不达标。你要知道，律法是很直截了当的，你不达标就要被咒诅的。凡要行律法称义的，其实都活在咒诅之下，因为如果你要遵循律法的话，就要遵循全律法，一条都不可以违背的。所以你可以想象吗？我们活在律法之下，我们感受到的是什么？是压力，做不到。这是为什么？今天很多人越信耶稣越累，越信耶稣越劳苦，越信耶稣，无论是在教会有没有参与服饰，你都不会有真正的喜乐，因为你还是有很多的要求，你感觉到上帝对我有很多要求，你感觉到的不是神的,的爱和无条件的接纳，不是神的欣赏。你感觉到阿巴夫对你有很多苛刻的，你原来的信仰体系可能还根深蒂固的抓住你，让你觉得信主吗？还能怎样？就是为主拼杯，就是为主发光呗，就是为主传福音呗，都是要做吗？弟兄姐妹，前任的丈夫啊，让做妻子的，我们都是基督的新妇啊。今天，所以神就把我们比喻为原先是嫁给。律法的和律法是连接的，我们是活在律法之下，我们被律法管辖的，在律法之下，哎呀，你要煮咖啡吗？咖啡的温度要刚刚好，若不然的话，啪就把咖啡给倒掉。如果你要烧粥吗？烧粥的时候里面要放几颗红枣，或者要放其他的一些配料，都要放的比例刚刚好。如果烧的不好吃，啪就把它倒掉。原来的律法是非常苛刻的，因为律法是圣洁的，是完美的。但是你要达到律法的标准，耶稣对少年官说：“你还缺少一件事，你永远都缺少一件事。你真的做到了还不够，还不够，因为你永远不达标。如果你能达标，耶稣就不用来为你去成全律法，你自己就能达标了。你永远不能达标。”那些今天说你要遵循律法的人，是对律法最大的贬低、最大的侮辱，请你很大的误解啊！以为恩典福音是贬低律法，恰恰相反，恩典福音是把律法放在该有的高度。高度是什么？人不可能遵循得到的。而那些高举律法、要求人遵循律法的，是对律法最大的侮辱，因为他们把律法拉低到人能够遵循的地步。其实这是自欺欺人，因为人绝对不能遵循。所以，耶稣基督要如何把这些在律法之下受尽折磨、苦难的我们，永远觉得不达标、不够爱主、不够虔诚的人解救出来呢？我们跟律法的盟约，只有一种方式可以解除，在当时的社会也是一样的，今天也是一样，就是其中一方要离世。当其中一方离世的时候，另一个人。他就可以嫁人或者娶人嘛？别人不会再说的，因为原先的配偶已经去世了。所以换句话说，只有死亡能够终止婚姻的盟约。当我们在律法之下很苦的时候，我们走不出来。圣经就讲到耶稣基督他怎样拯救我们，他要遵循这个法则，就是一定要有一位死。可是律法，它是代表神的心，律法不可能死啊。那律法不死，那只能谁死？妻子嘛。我们原先是跟律法合一的，在他的管辖之下的，所以我们要死，那我们怎样死呢？这就是耶稣预备的救恩，他借着十字架。刚才我为什么要特别演示？我们在耶稣十字架的完工中，与他同死、同埋葬、同复活。弟兄姐妹，当你。与他同死的时候，因为死亡可以解除原来的盟约啊，那你说现在复活了，应该还属于他不？原先的死亡已经解除了，而复活之后你又是自由人了。但今天，我们不是孤独一人的，我们是有了现任的丈夫
1: ，哇、
0: wow! ！要搞清楚啊，为什么罗马书第七章保罗这么语重心长的，特别用婚姻的例子？因为这个非常生动和深刻的，代表今天我们要意识到自己到底在哪一个关系里啊？我们原先是在律法之下的，和律法结合的，被律法管辖的，但今天啊，我们跟前任的丈夫已经毫无关系了。我们是像律法已经死了，他对我们无效了，他不能再管辖我们了，我们不在他的要求之下。我们在哪里啊？今天我们是在现任的丈夫耶稣基督啊！没有别的名字像你一样，完全宽恕，充满恩典。我们今天在耶稣基督里，他是我们现任的丈夫啊！而我下面要跟你讲一个很可怕的事，今天在教会界非常普遍和流行的一个教导，就是你虽然信了耶稣，你靠耶稣基督的恩典成为天父的孩子，但是你还是要遵行律法。你敢违背律法，你敢不遵行律法，上帝就要审判你。你敢违背律法，你不达标，神绝不喜悦你。你知道这是多么可怕的事？他在说什么？他的意思其实是在说：你想要让基督你的现任丈夫喜悦吗？很简单，你要每天都去找前夫和你的前夫搞关系。弟兄姐妹，你安静下来，仔细想一想。保罗在罗马书第七章举的例子就是这个意思：你已经不再属于前任了，你已经属于现任的丈夫。可是你每天还在听前任丈夫的话吗？你要爱主啊，你要虔诚啊，为什么没得医治？还有什么罪没认清啊？不达标，不达标，不达标，不达标，所以今天教会的讲台就会出现这种。分裂式的这种扭曲的教导哦，基督给你恩典是为了要有力量遵行律法。他在说什么？现任丈夫给你爱，给你爱，充满你，爱你，爱你。他的目的是为了让你去达到前夫的要求，好让你跟前夫紧紧的联合在一起。你可以想象吗？所以你就明白为什么保罗在加拉太书里这么愤怒啊？因为保罗谈到的是加拉太的教会，你可知道啊？你们被蛊惑了，被蒙蔽了，这是什么？这是属灵的淫乱，弟兄姐妹，你每天吃什么、听什么，攸关生死的，因为这就是淫乱。如果还被律法掌控，还活在律法之下。你知道什么叫活在律法之下呢？很容易的。也许我们今天啊，不是天天拿十诫来套自己哈。哎呀，我不可杀人，不可偷窃。你说、啊、这些我都没有做，我也不用拿这些东西套在自己身上。但是我告诉你，很多人可能依然还在律法之下，就是你的头脑中依然有前任丈夫的回音，他告诉你说你还是做的不够，所以你的爱心不够，所以你的信心不够。所以你还是不够，不够。这种不够的声音是前任丈夫对你苛刻、苛责、辱骂、要求定罪。今天你在现任丈夫里面，可是原来前任丈夫的话语啊，太深刻了，还在掌控着你。那个叫无形的掌控，哎，你曾经听的话还在掌控你。今天你已经在基督里了。所以，如果你已经在基督里，但是前任丈夫的观念根深蒂固的那种声音还在折磨你，你不能真正结果知道。因为律法的声音就是告诉你要拼啊，要努力啊，要求嘛，苛责嘛，求助于你的劳力嘛。我们谈到的是什么？不费吹灰之力，易如反掌的，不知不觉的，轻轻松松的，不费力气的结出丰硕的果子。你的生命全方位兴盛。可是你要求圣灵帮助你啊，真的可以向律法子，就是靠着他的恩典。你要说，我拒绝这些律法对我的苛责，我不活在律法之下，我活在恩典之下。弟兄姐妹，你可知道，今天很多天赋宝贝的孩子。他真的是没有看见吗？以至于他带给别人的也可能是这种掺杂的、这种混乱的教义。哎，其实很多人的信仰生活是什么？哦，基督现任我也要，但前夫呢我还要。所以一方面活在基督里就是安息，安息会怎样？罗马书第七章第四节，保罗说啊：“我的弟兄们这样说来，你们借着基督的身体啊，在律法上也是死了，就是跟律法无关了，叫你们归于别人。”那归于别人，那个人是谁呢？就是归于那种死里复活、叫我们结果子的神。今天你跟基督同死同复活，你复活之后，你跟律法彻底的无关，律法不能够再苛责你，律法不能够再要求你，你乃是活在你现在的新郎他的爱里。而当你与他联合的时候，哇，不可思议的叫我们结果子给神，什么意思？当我和现任的丈夫和基督这一位爱我、永远接纳我的丈夫在一起的时候，我一定会结果知道。这个结果子是谈到你生命每一个方面的兴盛，你的家庭兴盛，你的事业兴盛，你的身体健康，你的里面由内而外的活的满意、喜乐、平安。由此，你也就明白为什么今天很多人虽然信了主，名义上在基督里，可是有那么多愁烦、压力、苦读，因为本质的问题，他虽然名义上在基督里，但是他的脚还勾着前任。还跟前任搞在一起，还有很多前任对他的话、前任对他的观点、前任对他的影响、对他的残累，所以他的脚还勾在前任。他其实是在说：“哎呀，我两个都想要啊！现任呢，我是要的，耶稣要的，律法不能违背，律法每天还要默想啊，律法每天还要搞在一起。哇哦”哇！这是为什么魔鬼非常愤怒？恩典福音的信息，因为恩典福音是要把神的孩子搞清楚你所站的位置，清清楚楚、明明白白活你的信仰生活。告诉你说你到底在哪里？因为你真的明白了，你就非常敏锐的去抵挡和拒绝，不是应该让你去听的那些话。这种定罪是借着要求来的。你要爱主啊！你要为主拼啊！你要有爱心啊！一切都是你和基督紧紧连接而来的果子。这位现任的丈夫，他知道你以前在律法之下，在前任的压制之下受了多少苦啊！我们真的是曾经被蒙蔽了，我们不知道原来我的现任的丈夫是这样的爱我。可是有时候我们就是不明白他，我们还在找前任哎。我们一看到没有突破、没有进展，我们不是连接基督、跟着他安息在他里面，我们是用人的方法、向人的手，要怎么做、怎么做、怎么做，要求自己、逼自己，赶快看到突破。我们还在从属灵上来说，就是完全错乱的婚姻关系啊！我们一着急，一想要有突破，可是没有看到突破，我们就走前任的路线，想要着急去看到突破。而今天，我们的丈夫，我们的新人。他何等迫切的，他看着你就爱你，要对你说：“你不要急啊，你只要和我连接，每一天与我紧密的连接，享受我对你的爱。”你知道这位先人的丈夫呢？他怎样？在你每一天醒来之前，他就看着你，微笑的看着你，他为你预备好了一切。他说：“啊，一切都预备好了，你只要信，天公的非要他养活，何况阿巴父的孩子呢？”他说：“不要为明天忧虑。”你的丈夫对你说：“我的丈夫对我说，不要为明天忧虑，因为明天我都已经预备了。”主啊，让我的心真的听懂、明白你对我的爱。弟兄姐妹，你愿连接他，结果会怎样？自然而然结值得，结果子的，结果子。不是被要求出来的结果，这不是被逼出来结果，这是被爱出来的。这一篇的信息，当我真的吃进来、明白进来，哇，对我的生命帮助非常巨大，因为我明白，任何的控告、定罪、要求都不能再辖自我。我要确保我的心是放松的。有时候人有要求，难免的嘛。我们活在这个世界，难免人会对你有要求。但是弟兄姐妹。耶稣基督，我们的现任新郎，他永远看着我们，拥抱我们，告诉我们说：“你放心吧，我的恩典够你用。你只要来，你只要来，你只要来，先被他的爱服侍，先被他的爱充满。他看着你就爱你。哇，在他的爱里没有定罪，没有要求，这是唯一没有要求的爱。”世界上的爱，很多时候爱了你，你就要回报；唯独他的爱，他只是要让你被爱，其他的一切你会满出来的，你会满出来的，满出来。弟兄姐妹，讲到这里，我要一次来做结束。重点在于哪里？任何时候，魔鬼他透过人，或者他直接把前任的观念、话语塞进来，也许他透过人。在控告你，在定罪你，让你觉得你不够好，让你觉得你做的不够多，让你觉得你不如别人。要奉耶稣的名拒绝。我跟前任没有关系，我只接受我的良人，我只接受我现在的新郎对我的引导，对我的教导，对我的带领。弟兄姐妹，这就是主的心。你越意识到这个真理。你越懂得拒绝那些怂恿你拼啊、努力啊、赶快啊，别人都发财了，你还不要拼吗？你要加油啊！你要谨慎啊！你要慎重。我宁愿暂时看起来输了，不如别人没关系的。你的现任丈夫耶稣基督已经万有都是你的，他会带领你一一的去经历的。你只要紧紧的连接他，弟兄姐妹，看重和他的关系，他对你的爱。他生气地向你发出一个呼喊，靠近他，靠近他，靠近他的胸膛，就是天堂。他会带着你，不可思议地在安息中活出荣耀的生命。哈利路亚！我们一起来唱下面这首歌。
1: 一次。的啦，
0: 来，弟兄姐妹，开口用灵语来祷告吧，哈利路亚
1: ，领受阿爸对你的爱，丰盛的爱。他借着耶稣基督向你显明的，没有定罪，没有要求，只有爱你，爱你，爱你。借着他生命的摆上，为你舍了他自己，让你我今天拥有何等荣耀的生命之爱！我领受，领受，领受！我赞美你，哈利路亚！我在你爱里的安息，呀啦呀巴达拉扬飞，安得拉。
0: 和一个他的孩子活在定罪感里。今天，神正在全地啊兴起恩典的浪潮。这个恩典的浪潮，真理的启示向我们揭示，他完美的救赎之工已经成了。你已经进入了至圣所，你不在外院，你不在圣所，你在至圣所与他面对面，他看着你就爱你。今天啊，世界上。或者你的身旁、你的家里，有许多的人可能会要求你，我们难免啊，会背负很多的责任，背负很多的包袱。但是，宝贝的弟兄姐妹，有时候你会失败，有时候会跌倒，有时候会灰心，有时候会被一些压力压得透不过气。阿爸都知道，他绝对不允许魔鬼来定罪你说你不够好，你不够有爱心。允许他何等的不甘愿，他的孩子这样子被折磨的。就知道我们中间有许多宝贵的弟兄姐妹，你太累了，他呼唤你。耶稣基督，我们的新郎啊，他呼唤我们，只要紧紧的依偎在他的胸膛，他会帮助你结出丰盛的果实的。所以，我们学习时时刻刻转向他，基督。耶稣啊，我转向你；我的主啊，我转向你。弟兄姐妹，我们转向他，不是要让他给我们力量去遵行律法，我们转向他是让他的爱占据我们，充满充满，让他温柔的爱，让他丰盛的爱，让他恩典的话滋润我们，滋润我们，好让我们不活在定罪感里，不活在任何的压抑里。虽然人会要求你，有时候难免我们要去完成一些的责任，但是弟兄姐妹转向他，让他给你力量，不被定罪。就算你做的不够好，就算很多时候你不达标，你依然接纳自己，因为耶稣就是这样无条件的接纳你，爱你。他看着你，就爱你，就爱你。哈利路亚！医治平安，已经缠了健康属于你，新生属于你。安慰属于你。此时此刻，我们的心歇下来，领受他的爱，他的爱大大的充满你，洗去你一切的忧伤，卸下你一切的包袱，挪开你一切的定罪，带给你完全的安息。谢谢主，让主的爱这样的占据你，让你早安心情好，午安吃的好，哈利路亚。心情好，精神好，晚安呢？还要睡得好。丰盛的人生从里面开始的。阿门。阿爸天父，我们向你献上感恩，谢谢你。接着你的话语来提醒我们，今天我们向罪已经死了，我们向着律法也已经死了，我们不在罪的权势下，也不在律法之下，我们唯独在恩典之下。我是属主的人啊，我的良人。基督耶稣今天是我唯一的供应，随时的帮助。你爱我，你爱我，主啊！有时候，当我们走的头破血流的时候，我们在人生的道路中跌跌撞撞，甚至从人那里得到很多的拒绝、伤害的时候，主，我们的心时时刻刻的转向你，随时随地的在你里面被修复、被爱、被爱。唯独你的爱是那样的纯粹，没有要求，没有定罪，只有爱，只有爱。我领受啊，主啊！我谢谢你，我活。在我的良人的爱里，每一天被这样的爱充满，有力量往前走，走得正，走得轻松，走得潇洒，走得喜乐，并且硕果累累的。我感恩啊，祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。大大的祝福你啊，祝福你的
1: 家，你们。